2: Bueno, bienvenido, bienvenida a este sin rodeo muy especial y esta vez voy a empezar diferente. Pregunta que le tengo a mi invitado. Si llegas a un sitio, a un evento, y una persona no te reconoce, y llega a ti y te dice, hola, ¿qué tal? ¿Quién eres? Gabriel Coronel. Nunca voy a decir qué hago, ni qué soy,
3: ni de qué me valgo. Ok,
2: Gabriel Coronel. Hola, ¿y de dónde eres? Soy de Venezuela. Ajá, ¿y a qué te dedicas? Soy actor y cantante. Oh, wow Y lo siguiente que te dicen es, ¿qué ojos más lindos tienes? No. ¿No
3: te lo dicen? No, lo siguiente que dicen es, ¿y dónde has, has estado? Discúlpame, es que no veo televisión. Y yo le digo, no, no te preocupes. ¿Te incomoda eso? No, más bien me incomoda que quieran que yo me venda. No me gusta venderme. Pero en un mundo normal, la gente quiere saber. En un mundo normal sí, siempre... O sí, sea, pero imagínate, o sea, para... yo, yo soy... Caigo mal un poco, sí, caigo un poco atorrante porque... O sea, no me gusta venderme, entonces evito la pregunta y evito tener que decir, por lo general siempre yo me termino preguntándole a ellos como que qué se dedica y le resto importancia a lo que hago. Pero yo es, es un poco idiota decir que es por humildad, ¿verdad? O sea, decir que es por humildad
2: es que eso no es le por resta humildad. humildad. Es que eso no es por humildad, eso es por miedo a que la gente piense que te sientes más. Entonces actúas de la forma que ellos creen que te vas a ver más humilde. Porque si tú llegas a un sitio y dices yo me llamo Yomari, sí. estoy seguro de mí mismo y me siento espectacular. Dicen, oh my God, perdió la humildad. Entonces uno actúa de una manera para que la gente no piense que se te ha subido, porque no se te ha subido. Pero a veces ciertas cosas dan eso a entender. ¿Tiene sentido eso no? Mira, ¿sabes que de, de verdad, no es porque sea tu podcast. <risa> <risa> si me insultas algo, lo mando... No, por... no, más bien te vas a algo muy cool.
3: Eres muy asertivo en las cosas que dices. Eres como un psicólogo brujo, que eso me gusta. Y sí, tienes toda la razón. O sea, de verdad, evito hablar de mí. Quiero que mi reconocimiento sea a través de mi trabajo y no de, de lo que mi boca pueda pedir.
2: Claro, que todos tenemos ese miedo. Tien, tien, todos tienen... No, hay, hay mucha gente que
3: no. Hay mucha gente que a la mayoría de los, de los artistas tratan de venderse todo el tiempo. ¿De verdad? Sí, tratan es más, tratan de, o sea, de ser la luz, de ser el, 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 el foco... A mí eso me aburre, mente, te lo juro que me aburre. O sea, yo quiero ser el foco en las pantallas de las televisiones, en las radios, en las series, o sea, ahí. Pero de resto, en mi día a día, pues no, ¿para qué?
2: Ok, naces en Venezuela Así y es. te metes a estudiar música e interpretación. ¿Te metiste porque te apetecía o tu familia quería que fueras actor, cantante? Tuve la grandiosa bendición de que mi familia respetó mi
3: antojo y me lo apoyó. Desde niño, mi papá entendió la inclinación mía por la música. Me regaló un cuatro instrumento típico de Venezuela y un tambor. Y desde los cuatro años estoy tocando instrumentos, rompiendo todos la, los lápices en los pupitres, todas las minas de los lápices. Y muy inclinado a la música y a la actuación, entré en el, en, el, en el teatro musical de mi colegio a los 12 años, entré en el conservatorio de música, eh, luego este, hice series... Entré en la Universidad de Música, entré a en estudiar actuación, soy graduado de músico y de actor, y ha sido un camino maravilloso, un camino donde Ay, pues qué bonito todo en la vida no verga bueno ha, ha habido mucho sacrificio tú sabes cómo es esto es ah, una no, pero locura es que tú eres
2: el que estabas diciendo que todo ha sido espectacular bueno porque los, por las o caídas sea, es que eres, también me las disfruto ojo o que, que, que es decir que ha merecido la pena aunque no ha sido un camino fácil es que no. me choca cuando cuando todo el mundo lo pinta como que es lo más bonito del
3: mundo no es para nada ah. hay mucho llanto hay mucha tristeza hay mucha desesperación hay mucha alegría pero ah, llega un momento creo yo donde haces como una coraza y, y es, es, esa vaina te, te invita a disfrutar también los momentos de, de, de caída.
2: Ok, entonces, eh, si pudieras escoger una carrera sin caídas, ¿la escogerías?
3: No, sería aburridísimo, men.
2: ¿De verdad? Sí. Ay, yo escogería la vida fácil. ¿Verdad? Sin... Digo, ¿para qué? O sea, ¿para ¿Tú? Qué? Sabiendo ¿Para qué la... como, yo, yo, como tú eres. Pero, no, no pero escúchame una cosa. No, yo... sí, no, no. Bueno, pero yo opino que no hay... O sea, obviamente mis lecciones más importantes les he aprendido en los momentos más difíciles. Pero también digo, oye, si me dan las mismas lecciones sin el dolor, dámelas... Qué necesidad. O sea, ¿qué, qué necesidad, necesidad. Si no tiene la de... vida de ponernos a nosotros a sufrir. Tú, tú te haces reconocido por las novelas.
3: Me hago reconocido por una serie infantil llamada Somos tú y yo en Venezuela. que fue una serie... Benevi Benevisión. ¿En Venevisión? En Venevisión, fue una serie de cuatro meses que terminó durando cuatro años. Tres temporadas de 160 capítulos, conciertos de 20, 30 y 40 mil personas, giras de conciertos, álbumes de barajita, cuadernos con nuestros rostros. ¿Cuántos no años podíamos, tenías?
2: Eh, 17 años. Eso no, eso no es fácil de asumir a los 17 años. ¿Qué crees? Para que te, como, ¿Te afectó o no te afectó?
3: Para nada, porque éramos un grupo de 30 y pico de personas eh, donde simplemente nos encerramos en nosotros mismos Salíamos a rumbiar, a joder, a trabajar, trabajas tú sabes cómo se trabaja en la televisión, trabajas 16 horas todos los días, eh, los fines de semana viajábamos a tener conciertos en estadios, o sea, realmente fue un antes y un después de mi carrera y eso me llevó a que mi cara recorriera toda Latinoamérica y parte de Europa y Venezuela sin duda alguna porque no podíamos ni poner un pie en la calle.
2: Pero qué cambio puedes escuchar las preguntas que te hago. ¿Qué cambio en ti? O sea, la fama, ah, la fama transforma a las personas porque es muy difícil. No, la fama me transformó fama.
3: fue el luego. Ahí en ese momento no, éramos unos carajitos que estábamos jodiendo y echando broma de, todo el tiempo atención. y, y, y palante y seguíamos trabajando y no pasaba nada. Luego cuando Telemundo me llama para protagonizar una novela fue una fama internacional muy grande y esa fama internacional, me llevó a firmar un contrato de exclusividad con la cadena y no a mal, no a mal, porque vengo de una familia con muchos principios y valores, pero me alejé del mundo, me enfoqué en mi trabajo, dejé de perderle, le perdí el respeto a mi familia en el sentido de, de buscar espacios de compartir con ellos, con sí. mis amigos, me volví una persona muy solitaria donde no importaba si se casaba mi hermano, de sangre, que no fui a la boda porque tuve una firma de autógrafos en Atlanta. Se casó mi mejor amigo y ese día yo tuve un show en Puerto Rico y no me importó y no fui. Este, cosas que sin duda alguna
2: cambiaría y me pesaron muy Pero bien. tú sabes que esa es la historia de todos nosotros, ¿no? Y si yo toco sí. el tema me pongo a llorar porque yo me he perdido bautizos, comuniones... ¿Tú ahorita te lo seguirías perdiendo? No, claro, pero ya estás en una etapa de la vida claro. y ya hay veces que no merece la pena que dices no. No voy a pasar toda la vida perdiéndome lo más importante que es mi familia, pero entiendo que si no me lo hubiera perdido en un momento, no entendería lo que uh -huh. es ahora
3: perdérmelo. No sé y, si tiene sentido. Sí, y creo que si, no me lo, si me lo hubiese perdido en ese momento, quizás no tendría la trayectoria y la posición que tengo ahora para poder decir, yo a esta fecha no puedo. Esta es
2: la realidad que creo que es muy importante. Yo pienso que para llegar en el mundo del entretenimiento a tener un nombre, tienes que por unos años sacrificar todo familia, amigos, todo, y dedicarte 100% a tu carrera. Sí. Si no lo haces, como que es muy difícil, como dicen, pegar el chicle. Es que el mundo del entretenimiento se trata de, de que no
3: hay respeto hacia el ser humano como persona. Bueno,
2: yo pienso que el mundo del entretenimiento... Sí, te entiendo, pero es como que el show debe continuar. Si tú puedes, bien. Si no, hay que buscar a otro. El show no va a parar. Entonces, eso es injusto, porque tú dices... Ok, soy yo, yo soy el que está aquí, te necesitamos para esto y tú dices, no, no puedo ir. Ok, tenemos que buscar a otro porque ese show no se va a parar, aunque tú quieras pararte. Entonces, de alguna forma eso es lo que uno dice que injusto, porque yo igual he entregado mucho y ahora necesito un día para ir a la boda de mi hermano y ese día veo que no está.
3: Pero yo creo, sí, estoy de acuerdo contigo, pero también difiero en algo. Yo creo que muchas veces los productores pueden hacer la excepción de ayudarte, pero simplemente no les interesa. O sea, creo que no, pero es porque creo que muchas veces nosotros fallamos y permitimos muchas cosas que no deberíamos por construir. ¿Por qué? ¿Qué no? pasa? A ver, a ver, ¿qué pasa? Yo creo que el, el actor o el cantante o el, o el artista se construye a través de sus sueños, de su pasión, del sacrificio que él quiere dar. Yo estoy seguro que si los doctores, o sea, o quien sea, no, no hacen tanto, o cualquiera, un ingeniero... No hace tanto sacrificio, no trabaja tanto de gratis,
2: no, o sea, pero no, es que, pero, no acepta Gabriel, muchas no estoy cosas. Estoy de acuerdo. Uno trabaja de gratis porque quiere hacerlo. Porque piensa que porque vas si a sacar... Porque si no, no lo logras. Ok, pero porque piensas que vas a sacar algo a cambio. No lo haces a gratis porque ah, es charity. Ah, ok, correcto. Sí, o sea, es tú como lo haces sembrando una semilla. Claro, yo he peinado a artistas famosísimas gratis porque sabía que peinándolo a ella me iba a llevar a otra. Uh -huh. Pero no me quería pagar porque sabía que era un artista y dice, ah bueno, si no me peinas tú, me peina a otro. Pero yo sabía que le podía sacar algo a cambio a ella. Sí, es verdad. O sea, tienes era razón. un intercambio. Sí, tienes razón. Pero yo creo que hay una palabra que a los artistas o al mundo del entretenimiento no les gusta que es la ambición. Mm. No les gusta decir que somos ambiciosos. 100%. Y somos ambiciosos de un modo a otro porque si no, no estuviéramos trabajando.
3: Bueno, y fíjate que esa ambición, que es la palabra que define mi etapa, me alejó de mí. Y en ese momento, con tanta fama y tanta gente alrededor, me sentía muy solo. Muy solo. Entonces... Ahí fue cuando tomé la decisión de retirarme de la carrera y comencé a, a crear o a generar un viaje de reconstrucción muy sacrificante, o sea, muy sacrificante, donde no es fácil destruirte para construirte, donde hice retiros espirituales en la India, en África, en Europa, me reconecté con mi familia, ¿Le con pediste mis amigos, perdón a tu
2: familia? A todos. ¿No estuviste en la boda de tu hermano? No, hermano.
3: Y yo, esa no, no me la perdono. Yo, yo no sé, sueño en algún momento regalarle una boda de nuevo, la de los 25 años o 10 años, o lo que sea, y regalársela y disfrutarla. Eso creo que podría ser un buen regalo que aparte no va a ser para él, sino para mí.
2: Está bien, está bien. Ese proceso te ayudó a encontrarte a ti. 100%. ¿En el proceso de perderte te dio miedo nunca recuperarte? Por un momento me sentí apagándome.
3: Sentí que se apagaba todo, el sacrificio que había hecho durante tantos años para construir un hombre, eso se apagaba. Eh, eh, me alejaba más de mi familia porque necesitaba conectarme conmigo, me alejaba de mis amigos quienes me reclamaban enormemente la, la falta de consideración hacia, hacia respetar una amistad y llegó un punto donde entendí que no me estaba apagando sino que me estaba encendiendo. Y ese camino fue glorioso Ahora pues los abrazo Con, con mucho amor y, y, y valoro tanto haberlos tenido en mi vida y que...
0: Let go with Ego Existen dos tipos de personas en el mundo Los que prefieren un desayuno dulce con frutas Dulce de leche y un jugo de naranja Y los que prefieren un desayuno salado Con chorizo, huevos rancheros y un café Pero sin importar qué tipo de persona eres Hay algo que a todos les va a gustar
2: ¿Hay algún momento clave que recuerdas que fue como el comienzo del nuevo? O sea, ¿en ese camino hay alguna llamada de tu mamá, hay una llamada de alguien? Hubo una visita a Venezuela donde me sentí a hablar con mi nona. ¿Con tu abuela?
3: Con, con mi abuela. Que aparte, bueno, tengo una historia con mi abuela y, y por cierto, ella murió hace poco. Y, este, y en esa visita con mi nona yo le conté todo lo que me estaba pasando. Y fue una conversación tan honesta, fue una conversación tan real que considero que a partir de ese día mi vida empezó a, a montarse en, un, en, en una ola de, de una nueva energía. ¿Pero qué te dijo tu abuela? Ella me dijo que, que sabía quién era, que sabía de dónde venía, a dónde iba, que la misión que tenía en esta vida era muy compleja y que yo necesitaba atravesar esto para hacerme más fuerte. Ay.
2: Eh, ¿Cómo se llamaba tu abuela? Miguelina. Oh my God. Yo no me voy a poner con este tema porque yo me pongo a llorar. No, ya, ya escucho, ya se
3: me están aguando los ojos, ya de, dejemos este show aquí.
2: Dejemos el de showcito. La, ya me eh, está afectando, ¿no? Eh, ¿Tú no has contado nunca, contaste una vez que estuviste con Melody? ¿Puede ser eso?
3: Sí, sí, no, yo lo conté muchas veces.
2: Sí, los dejaste, pero me imagino, ¿tu vida sentimental? ¿Tú crees que tu vida sentimental la has dejado secundaria? ¿No te gusta Mi vida hablarte? sentimental
3: ha sido una porquería. <risa> pero es que es verdad, o sea, pero aparte ha sido culpa mía. Porque por eso delante... me
2: alguna ex, a todas. <risa>
3: Digo, no me he portado mal con ninguna ex, y tengo muy buena relación con, con, la, con mi, las, mis parejas, que aparte han sido parejas muy estables, pero no he querido dar el otro paso por... Verga, yo creo que nunca he hablado de esto, pero he sido... Que, ¿Sabes qué? He sido egoísta.
2: No, claro. Es que en, este, en esta carrera, para ser exitoso, hay que ser egoísta. Qué eh. porquería, <risa> Me da risa como te ríes de mis sentimientos, no. pero es una porquería en realidad, porque, coño, qué necesidad tiene uno. Tú, tú, ¿Te daría miedo que pasarían muchos años y mirar atrás y decir, aquella que conocí era la indicada y la dejé ir? Ya me pasa. ¿Ya te ha pasado?
3: Sí. Porque aparte amo la familia, me encanta la familia, considero que creo en el matrimonio. Creo en... en,
2: en... Pero es como un amigo mío creo en el matrimonio cuando lo veo en otros.
3: No, me gustaría tener mi casa y mi esposa y mis hijos dando vueltas y, o sea, me explico. Pero,
2: pero fui egoísta, fui egoísta. Y sigue siendo egoísta. Sí, sí, lo sé. Ah, ok. Pero lo tienes claro, no está tan mal. Eso no está tan... complicado. Bueno, aceptarlo, aceptarlo es lo primero. Mi psicóloga dice, no estás tan mal, lo estás aceptando. Aceptarlo
3: es el primer paso.
2: Luego, pues, este... Nada. Eh. ¿Alguna vez has pedido matrimonio o algo? No, 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 no me ha tocado. ¿Y alguna te ha pedido ya de desesperada? No,
3: pero sí, no, pero sí me ha, me ha incitado a que ya, o sea, ya vamos a casar <risa> He vivido, o sea, viví, viví con una pareja y estuve varios años con ella y ya, ella quería tener hijos y yo, pues no, en ese momento... ¿Por qué estoy hablándote de todas estas cosas y no yo soy tan idea. reservado
2: con mis vainas? ¿Qué ladilla? ¿Te da miedo que los titulares de tu vida sentimental sean más grandes que los titulares de tu vida profesional? Mm. Porque a mí eso sí me da pánico. Por eso yo nunca toco nada que tenga que ver sentimental. Porque yo digo, yo he trabajado toda mi vida desde que tengo uso de razón para crear una carrera en el mundo del estilismo y ahora que se lleve otros titulares no. titulares, no. Sea, entonces yo sé que eso a veces... Es una realidad. Pero bueno, te voy a decir
3: algo. Yo, o sea, creo que tanto tu carrera como la mía han sido bastante bendecidas y exitosas. Sí, pero... O sea, a... y al final nosotros no nos estamos construyendo a costillas de un, un Kardashian show, ¿sabes? O sea, la verdad, nosotros tenemos algo que aportarle a este medio.
2: Entonces, ah, sí, pues si... Escúcheme una cosa, que yo trabajé cinco años con las Kardashian. No seas así. No,
3: no, no, no y, y las admiro mucho y se me hacen increíblemente <risa> grandes, pero en realidad <risa> se han construido no a base de... O sea, a base de demostrar... Su, su, su realidad, de su familia sí, sí, y su bueno, problemas y su
2: cosa. Ahí te podríamos estar discutiendo un rato, pero continuemos. ¿Te gustan ellas? Es que me parece que es injusto decir que ellas, como decir que no tienen talento porque han hecho un reality. Eso me parece muy injusto, porque realmente nosotros que trabajamos en este medio, no, no, sabemos, no. espérate, okay. que hasta para hacer un reality es un megatrabajo. Y después, en el mundo en el que vivimos, que todo el mundo muestra su vida que a la gente le interese tu vida, es casi un arte. Entonces, a mí las Kardashian me parecen las estrellas de lo que es el reality. No, 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 espérate, no malinterpretes Yo pienso igual que tú, ah, okay,
3: okay. pero han construido su carrera con eso. Sí, 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 bueno, Entonces, que claro, eso es una
2: profesión, el mundo del correctamente, reality Correctamente,
3: pero yo siento que nosotros dos hemos construido una carrera a través de un trabajo, sí, sí, sí. o sea, distinto, ¿no? Donde nos hemos entregado a una esencia
2: artística... Sí, yo pienso que nosotros tenemos en común que tú, por tu lado, tú estudiaste todo lo que has hecho en la vida, uh -huh. yo estudié todo lo que he hecho. Correcto. O sea, yo para ser peluquero, maquillador, estilista, yo estudié, yo fui a estudiar. Y Entonces, eso está muy cool,
3: porque aparte quiero hablar de otra cosa, y discúlpame que te cambié el tema, o sea, qué fastidio la gente que, que
2: solamente quiere fama y que no construyen un camino. Pero pienso que la gente que tiene fama ha vendido una mentira, y obviamente la gente quiere eso, porque la han vendido que la fama te cambia la vida, que te da dinero, que te hace la felicidad, que tienes todo lo que quieres. Entonces yo me imagino que si tú estás en tu casa y no sabes qué hacer y te pones en tu teléfono y ves a un artista diciendo «Sí se puede soñar, mira, yo estaba antes allí y ahora estoy aquí», claro, yo estoy ahí y digo «Yo también quiero eso». ¿Qué es eso? Y no te explican más que que ahora soy famoso, entonces yo quiero la fama. Entonces pienso que es una consecuencia de las mentiras que han contado uh -huh. los artistas. Entonces ahora la gente, claro, la gente vive desesperada por ser famoso y eso tiene unas consecuencias muy negativas y yo no sé si te pasa a ti, pero muchas veces se juntan las garrapatas que yo llamo, que son gente que vienen alrededor de nosotros, nada más porque quieren ser famosos. Sí. Y no me pones un post... No me sigues y empiezo, oh my God, here we go. Es que, ¿sabes qué? Yo siento que hay tantas
3: mosquitas por ahí queriendo pegarse a la luz. de, de... Salamandras, de... Ah, chupasangres. Eso, <risas> venenosas, venenosos. No, yo sí considero que está complicado el asunto, es, es muy complejo. O sea, todo el tema del mundo del artisteo, porque hay un mundo como paralelo, pero yo creo que, no sé, mi vida ha sido tan profesional, o sea, profesionalmente tan bonita en el sentido de que momentos malos y buenos han construido este camino y profesionalmente yo estoy muy contento.
2: Estoy sorprendido que me has dicho que vives en México. Sí. Y yo digo, ¿México de qué? Si tú vives en Miami. Y dices, no, ahora estoy por NBL. Me vine por, por,
3: por nuestra belleza latina y estoy en México porque México me ofrece un mundo... Primero, amo Latinoamérica, si sí, tengo que decirlo. O sea, amo Latinoamérica, la imperfección latinoamericana para mí es perfecta. Eh, y conecto mucho con Ciudad de México porque me conecta mucho con Caracas, con Venezuela. Y esa Venezuela que yo extraño ya no existe. Entonces es como que es, es el único nicho que yo puedo conseguir que se puede parecer a lo que yo ya tenía. Entonces eso está cool. Y segundo, que profesionalmente me ha ayudado mucho a crecer, eh, a reconectarme, a rehacerme. Llevo dos, tres años allá y ha sido maravilloso.
2: Eh, Venezuela, ¿cuál es la relación con Venezuela?
3: Tengo mucha familia allá, tengo muchos amigos allá todavía, no tantos. Merga. Somos un grupo de ocho amigos. Uno está en España, el otro en Japón, el otro en Chile, el otro en Orlando, yo en México y me quedan tres en Venezuela. Mm. Y esa es la realidad de Venezuela. O sea, ese, ese, ese es el tema de lo que existe en Venezuela y es que se separaron las familias, se separaron los amigos... ¿Crees que algún día va a volver a ser la Venezuela que Mira, conociste? Venezuela va... Estoy 100% seguro y pongo todos mis ahorros, que no son muchos, ahí. No, mentira. Mira, pongo mis manos en fuego y... Venezuela, cuando haya un cambio, se va a reconstruir tan rápido, tan rápido. Porque... Primero, hay mucha fuga de inteligencia, que eso creo que es lo que más ha afectado a Venezuela. Y es que todos estos profesionales y gente chapalante se han tenido que ir del país. Pero toda esa gente está vuelta loca por volver a su país. Porque hay, hay, mucha, hay muchas asignaturas pendientes ahí. Porque hay mucha gente que construyó un sueño y quiso lograrlo y el país no lo dejó y tuvo que irse afuera. Y segundo, hay mucha fuga de capital, de gente que ha construido mucho dinero y se tuvieron que
2: ir del país. Y están vueltos locos por volver a su tierra. Vamos a cambiar de tema. ¿Tú te consideras un hombre guapo? Sí. Vaso. ¿Crees que si no hubieras tenido ese físico, hubieras tenido éxito? Creo que si no trabajara todo el
3: bendito día en mi alimentación, en mis ejercicios, en el sacrificio de mantener el cuerpo y la cara, no hubiese mantenido este físico. Número uno. Okay. porque es que tampoco no, es que no me, no me ha respondido me a dijo, la pregunta sí pero tampoco es que porque la gente cree que ah no sí ya vas a ser bonito
2: no pues no y segundo <risa> yo sí considero te estás, te estás poniendo un poco la defensiva no porque es que a la gente se equivoca o sea sabes que o qué? sea que no te gusta que te digan que eres un niño bonito porque a veces eso da a entender que no tienes talento
3: da a entender sí, es verdad, me da ah, rechera okay, okay. Pero,
2: te da rechera, pero, no porque es que te ha subido el tono de voz y todo, la gente no, va a decir que porque... le pasa a ese hombre sí, me, me alteré un poco, discúlpenme pero es que
3: yo creo que, o sea, la gente bonita no es simplemente, o sea, no es ser bonito, es, es de verdad, ¿qué haces tú para mantener tu cuerpo y para tener presencia? Ok, esa no era la pregunta. Está Entonces muy bien. déjame responderte la pregunta. Segundo, mi pregunta es, en este mundo, ¿verdad? De artisteo, donde somos actores, conductores, cantantes, nos debemos a un físico. Sí. El personaje gordito, ¿verdad? Tiene que ser un gordo. Y gracias a ser gordo, tuvo ese personaje. Sí. ¿verdad? Entonces, claro que me debo
2: a mi trabajo, a mi físico. Okay. Y la pregunta ahora, muy bonito, todo esto que me has dicho la pregunta es, ¿tú crees que hubieras tenido el mismo éxito si no hubieras tenido el físico que tienes? Creo que no. Ah, ok. ¿Y con lo fácil que era esa respuesta? No, pero te quería aclarar ah, las okay. cosas, porque después se malinterpreta mi respuesta. ¿Piensas que al mismo tiempo tu físico te hace más difícil comprobar que tienes talento? Dicen, ah, es un niño bonito.
3: 100%. Parece pero,
2: mentira, pero vas en, vas en negativo. Sí, como que tienes que probar. Es como el hijo de, de alguien rico, que tiene que probar que tiene capacidades para hacer alguna la vida ¿no?
3: ¿Eres sí, el que hijo? la dilla, exacto y
2: puede tener mucho éxito sí, pero igualito era de tu papá o sea
0: Let go with Ego existen dos tipos de personas en el mundo los que prefieren un desayuno dulce con frutas dulce de leche y un jugo de naranja y los que prefieren un desayuno salado con chorizo huevos rancheros y un café pero sin importar qué tipo de persona eres hay algo que a todos les va a gustar
3: ¿Podemos cortar esta parte? No, no es que amo envejecer, pero verga, yo, o sea, yo siento que, que no es que sabes Asumo qué que pasa. que entonces
2: nunca te vas a poner votos, o sea, yo soy el único que en esta vida se va a poner votos. No, y... me voy a poner, es más, le voy
3: a ser sincero, le dije a Yomari que me diera por el eso número de concreto, estoy riendo, eso me riendo, a hacer, eso me estoy riendo. Porque tengo aquí unas líneas de expresión aquí que están ya un poco profundas. Entonces, pero, vamos a retomar
2: la pregunta. ¿Te gusta envejecer? Es que hay que envejecer con dignidad. Ah, o sea, que los botox es dignidad.
3: Eh, no, los botox te ayudan a que tu piel, pues, o sea, no, pero lo que voy, tienes que cuidarte. Pero yo tengo 15 años ya de carrera y he construido mucho. ¿Qué? qué ¿Vas a seguir haciendo personajes de 15 años y de
2: 14? Pues no. O sea, okay, entonces, amas tu vida de adulto porque sientes sí. que tu inteligencia es más fuerte. Sí, siento. ¿Sabes qué siento? A ver, siento que he quemado todas mis etapas, muy bien quemadas. O sea, como dicen mis primas, ha hecho la calle bien
3: hecha. Eh, correctamente. Entonces, ¿qué más le voy a pedir yo a esa, a esa etapa? ¿Qué más le voy a exprimir? O sea, si, si de verdad ha sido muy, muy positiva conmigo.
2: ¿A ti te tiran mucho las mujeres por día? Me imagino que es una sí. cosa exagerada, ¿no? No, más hom hombres, no, hombres y mujeres. ¿De verdad?
3: Sí, wow. eso está mitad y mitad.
2: <risa> ¿Y alguna vez has contactado a alguien por las redes?
3: No, pero sí respondo muchas veces. Como, no, oh, thank Sí, gracias,
2: no sé qué, besos,
3: abrazos, eh, bella. O sea, sí, soy bastante ah, okay. querendón.
2: Ok. Querendón, bueno,
3: querendón se entiende, ¿no? Sí,
2: como que desagradecido, que eres, que eres o sea, querido, sí, que no, más de
3: sangrón. Y si es correcto, y si ¿Sabe? me estás diciendo que soy bonito, pues
2: tú también eres bonita ah, es que y chévere. Y no te da miedo que lo malinterpreten o que el marido. No, no, que lo malinterpreten,
3: eso es interpretación personal. Que sinvergüenza,
2: anyway, ha sido un placer hablar contigo. ¿Ya me estás votando? Ya, pues tampoco, tampoco. Vamos a hacer un poco así de cinco horas. No. Pero si la gente está interesada. Bueno, pues ya haremos parte dos otro día. Sí, ah, dale, me pues. va bien contigo. Bueno,
3: sí. escuchen esto bien y, 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 y yo quisiera repetirlo. Entonces, concha, le compartanlo con su gente, pana. A ver si me, <risa> <así> me invitan.
2: <risa> bueno, ha sido un placer. Sabes que te quiero mucho. Y yo también. ¿Sabes?
3: No, y esto te lo digo en serio. Sabes que te admiro, te respeto y te quiero. Gracias por invitarme a lo que se llama... Sin rodeo. Eh, el podcast el podcast
2: número uno de... Ha sido varias veces número de uno de este Estados edificio. Unidos. No, es atrevido. De Estados de la Unidos casa. en entretenimiento. ¿Cómo te engaña la gente? No, son los números que lo dicen. Anyway, ya vemos a ver cómo nos va Parece a estar. Parece un reggaetonero. Los, los números hablan por sí solos. Esa es la hipocresía más grande del mundo. En este, en este negocio, todo es números. Odio es... los números. Bueno, pues eh, a mí me gusta ser honesto. Si un podcast no da números, el podcast está cancelado. No, bueno, si, si hay que agradecerle show, a la gente Si que un show apura. no da números, el show está cancelado. Si una canción no da números, la canción no va a ningún sitio. Pero bueno, la gente pero quiere... Pero muchas pretender... veces
3: esa canción que no da números es
2: muy buena. Sí, sí, pero la gente quiere pretender que vivimos en un charity Ajá. y somos de una ONG. Pero bueno, yo no. Anyway, se les quiere muchísimo. Por lo menos
3: estiré un poquito la, la conversación. Eso estuvo estiré, bueno. Este es como cuatro sí, minutos verdad, más. Eso yo quería.
2: Productora, corta gracias. eso.
3: <risa> eh, oye, a les vale, puedo decir al número al podcast número uno del mundo que nos está escuchando millones de personas que los quiero mucho y que les agradezco todo el apoyo y el cariño que le dan a mi proyecto.
2: Ok. Eh, a usted que me escucha, muchísimas gracias. Gracias a Pitaya. FM por siempre el apoyo, esto es completamente gratis y lo que siempre te digo, que Diosito te ponga donde más puedas brillar. Hasta la semana que viene.